Happy 36th anniversary, day by day. 36 years na, parang kahapon lamang. What has God taught us over the years? Where did we begin? Where are we now? Where are we going to? Yan ang ating pag-aaral ngayon sa pag-observe, sa pagdiriwang, sa pagbubunyi ng 36 years of God's goodness. New wine into Jesusness. At sa mensaheng ito, ating titingnan kung ano ang tinahak ng day by day na actually ay tinahak dahil sa pagsunod kay Jesus. Day by day is rooted and founded on Jesus. The context of day by day is Jesus. The Jesus Church. The church in your house. The sambahay. Biblical revelation has been progressive. It has never been given in one sitting. Hebrews 1, 1-2 Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So ang pagsasalita ng Diyos noon ay through prophets and then through the Son. At ito, lalo na yung speaking through the Son, ay malinaw na paglabas sa Jewish Scriptures na tinatawag ng maraming Old Testament. Kasi yung Old Testament, nakasulat lahat yan, nakasulat lahat ang turo niyan. E dumating si Jesus, nagturo. At napakaraming itinurong na sa labas. In fact, meron pa mga hindi ayon sa katuroan ng Jewish Scriptures. So ito ay pasimula ng Jesus Scriptures. Tawag lang natin yon baka maghanap kayo sa library. Or teachings of Jesus only. Nagpanimula ang panibagong panahon. Ang bagong panahon. Ang panahon ni Jesus. At yung mga itinuro ni Jesus na yon ay magiging Christian Scriptures called the New Testament or the teachings of Jesus plus plus. Kasi ang mga teachings sa New Testament ay hindi lang teachings ni Jesus, marami rin dyang nadagdag na teachings ng iba outside of Jesus. So, prophets. Then, the Son. Then, Holy Spirit naman. John 14.26 But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, Jesus speaking here, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So, dating ang Holy Spirit. Lalo naman ito na paglabas sa Jewish Scriptures. Wala ito sa script ng Jewish Scriptures. Or at least maraming maraming wala sa script ng Jewish Scriptures. Acts 2.14-21 Then Peter stood up. Listen to me. I will tell you something you need to know. Listen carefully. Joel the prophet wrote about what you see happening here today. This is what he wrote. God says, in the last days, I will pour out my Spirit on all people. In those days, I will pour out my Spirit on my servants, men and women, and they will prophesy. So lalong paglabas ito sa Jewish Scriptures. Kasi hindi na lang prophet, tapos hindi na lang the son, hindi na lang yung mga selected na mga tao, kundi all men and women lumabas pa sa sexual Uh, confinement to men only ang pag-prophesy pati women sinabi will prophesy so labas na labas ito sa Jewish scriptures ang pagdating ni Jesus ay isang malaking malaking paglabas sa Jewish scriptures dapat clear sa lahat yun so all people will prophesy ito ay labas sa temple it's not the usual religious leaders or religious messages and interpretations at sa pagpapatuloy ni Pedro, sabi niya, And everyone who trusts in the Lord, and may I add, in green, not in the law, will be saved from the law. Whenever I add parenthetic expressions in green, kasi we usually uh, render uh, the verses in blue, yun yung ating interpretation, suggested serving, or suggested paraan ng pagbasa, pagpapakahulugan dun sa 
binabasa nating verses. So, God has been giving to the people knowledge, revelation, laws and commands on need-to-know basis. Hindi itinuturo agad lahat kung ano lang kailangan nila sa kanilang panahon, sa kanilang konteksto, doon ibinibigay yung turo. So God has been giving to people knowledge, revelation, laws and commands as the need arose based on the context of their society, culture, and nation at specific moments in history. Kaya napakalaking pagkabisala at paglihis para sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, sa lahat ng sitwasyon na ibase lamang sa mga dealings ng Diyos sa Israel ang magiging desisyon nila sa buhay nila ngayon. Ang pagtuturo, ang pagbibigay ng mga kahit alituntunin, mga batas sa Israel ay bagay sa kanilang pangangailangan, sa kanilang kultura, sa kanilang konteksto. At hindi naman sinabing lahat ng sinabi sa kanila, itinuro sa kanila, ipinagawa sa kanila, inuto sa kanila, ay ganoon din ang inuutos, itinuturo at ipinapagawa sa lahat ng lahi, bayan, bansa, sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Wala namang ganong sinabi eh. The Jewish scriptures were for the Jews, for the Jewish people. Kaya kung gusto mong makibasa, gusto mong makigamit, gusto mong maki-apply, i-contextualize mo dapat sa iyong panahon, sa iyong kalagayan, sa iyong sitwasyon. Kasi maraming magiging needless suffering, pagdurusa, paghihirap, pag pinilit mong iswak ang buhay mo sa pamamaraan ng pamumuhay ng mga ancient Israelites according to their scriptures. Kasi according to their need, according to their context, dun sila tinuruan, binigyan ng mga gagawin. Halimbawa, si Noah, pinagawa ng sasakyang lulutang sa tubig. Alam nga namang gumawa ka ngayon dahil ang pinagawa si Noah, iba naman ang panahon niya, ibang iniutos sa kanya. Deuteronomy 29.29, still talking about how God revealed to people, the secret things belong to the Lord our God, but the things that are revealed belong to us. Merong pang sa Diyos lang at kung itinuro sa atin, eh, para sa atin yun. At merong itinuro para lang sa Israel, hindi ibig sabihin para sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar. Dapat malinaw yan. Proverbs 25.2 It is the glory of God to conceal a matter. To search out a matter is the glory of kings. Kaluwalhatian daw ng Diyos na balutin ng hiwaga ang lahat ng bagay pero karangalan naman ng hari o ng matalino na ito'y saliksikin. So kung ang kalwalhatian ng Diyos ay naipapakita niya sa dami niyang hiwaga, ang kalwalhatian naman ng tao ay nakikita sa pagbulatlat niya ng mga hiwaga na yon para maintindihan niya. So ang nagbubulatlat ay ginagantimpalaan ng kaliwanagan. And God kept revealing more and more. We should take note of that. Defining and redefining ideas, evolving the essence and form of the people's faith and understanding. Kaya pati ang pagsamba ng mga Israelites na iba sa pagdaan ng panahon. Pati ang kanilang mga batas, ordinances, na iiba sa pagdaan ng panahon. Jeremiah 33.3 Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. God rewards inquiry, study, with more revelation. So there had always been movements of teachings, of thoughts, of consciousness, and the necessary legislative, executive, and judiciary policies and regulations attendant to religion and governance. So mula sa pamipamilya, grupo-grupo, tribo-tribo, naging bansa ang Israel, na iba-iba rin ang mga katuroan that govern their lives. Yung mga para sa mga batas, yung pagpapairal ng batas, yung paghuhukom para sa lumalabag sa batas, yan din ay nag-evolve over time. Romans 16, 25-26 Ang magandang balitang yan tungkol kay Yeso Kristo ay isang hiwagang naitago sa loob ng mahabang panahon. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon. So dati na nanandun na si Kristo, dati nang nandun ang katotohanan, kaluwalhatian, pero inihayag only during the time when Jesus was born. So napakaraming hindi alam ang Israel 
bago isinilang si Jesus. Yung alam nila nung panahon na yon ay para sa kanila, bagay sa panahon nila. Subalit marami na dapat na iba nung dumating si Jesus dahil may bago ng panahon na sinimulan. Well, naturally, ordinances, laws, institutions, and tradition that enshrined and perpetuated them would also keep changing and evolving. Kung naiibang mga patakaran, mga utos, mga alituntunin, mga ordinances that govern daily lives, natural sa pag-practice ng mga naiiba na yon ay mabubuo rit maiibang hugis ng mga kaugalian, ng mga tradisyon, ng mga institusyon. Laging may pagbabagong nagaganap. 1 Corinthians 13.12 Sabi ni Pablo, Sa kasalukuyan ng ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito. So maging si Pablo ay sinasabi niyang nagsimula siyang konti ang alam tapos parami ng parami. So marami siyang mga teachings nung bata pa siya na nung tumanda na siya, nagmelo na siya, ay nagmelo din yung mga teachings niya. Hindi mo naman pwedeng ipako si Paul sa mga sinabi niya, tinuro niya nung batang-bata pa siya sa pananalig, batang-bata pa siya sa church planting, batang-bata pa siya sa pangunguna, kesa dun sa nung tumanda na siya, marami na siyang pag-mature na nangyari. Kaya naiiba-iba rin. Nung matanda na nga siya, sinabi na niya, the best of all is love. Samantalang before, nung bata siya, ubit siya ng higpit. Napaka-higpit niya. Napakarami siya mga kaistriktuhan. Pero nung tumanda na siya, sabi niya, oh well, maraming mahalaga, faith, hope, love. But you know what? Sabi niya ganon, let me tell you, love is the best. So pati siya, nagkaroon ng ganun mga changes sa kanya mga pananaw. So hindi niya pwede, natin pwedeng ipako si Paul kahit sinabi niya sa ganitong verse, eh bata pa siya nun, nung tumanda na siya, nagkaroon na rin ng mga pag-iiba-iba. Dapat din nating sundan, landasin ang journey ng development ni Paul as a thinker, as a theologian, as a man of God. Any keen observer will see such evolutions of thought, values, culture, and law, even within the time-lapse covered by and in the Jewish scriptures. Most people think that nothing ever changed in the whole timeline of the Old Testament. No, that is not correct. Napakaraming pagbabago dahil nag sila. At ang Diyos ay nagbibigay ng mga dealings, ng mga panibagong mga dealings sa kanila pag naiiba ang sitwasyon, pag naiiba ang level of maturity ng kanilang lahi. Hindi natin pwedeng ipako kahit ang Diyos sa mga ibang verses na sinabi, dealing niya sa ganung mga klasing tao, type A, tapos pipilitin mong gamitin din yung dealing ng Diyos sa type A na tao sa mga type B at type C. Iba-iba rin ang dealing ng Panginoon. At He fills heaven and earth with His glory, with His presence, with His brilliance, and with His omniscience. So kahit saan siya lumugar, siya pa rin yun. Nasa lugar pa rin siya dahil Diyos siya. Hebrews 8:6-7 and 13. Ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila dahil siya ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti. Sapagkat ang tipang ito ay nakabatay sa mas mainam na pangako. Kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, Pinawalang bisa na niya ang una. Ang anumang nawawala ng bisa ay naluluma at malapit ng mawala. Ubod ng linaw, mga kapatid, ang sinasabi ng Hebrews. Yes, meron naman talagang panahon yung law, may panahon yung Old Testament. Pero nung dumating na si Jesus, pinawalang bisa na ang lahat ng katuroan ng Old Testament at ng law na kontra sa Jesusness. Hindi naman lahat pinawalang bisa. Ang dami-dami pa rin magagandang katuroan ng Old Testament na pwedeng ituloy kasi lulusot sa Jesus filter. Kasi pagkadumaan kay Jesus, pasado. Pero marami rin katuroan ng Old Testament na pinawalang bisa na nung dumating si Jesus. Ngayon yung mga sinasabing kristyano sila, tinanggap nila si Jesus, nag-Christian sila, tapos pinaghahalo nila si Jesus at yung law, pinaghahalo nila yung love at yung grace, kalituhan ang nagiging bunga. Napakalinaw. Sabi niya, kulang 
ang law. Kulang ang Old Testament. Kung walang kakulangan yung unang tipan, yung unang usapan based on the law, sana hindi na nangailangan pa ng pangalawa ng bagong tipan based on love and grace. Kaya sabi ng sabihin ng Diyos, ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una. So huwag na natin ipagpilitan yan. Marami tayong mapupulot, maraming matitira, maraming masasalvage, maraming pwedeng isalba. Pero yung mga kontra sa love ni Jesus, sa teaching ni Jesus, ilagay na dapat yan sa library at sa file. Kasi kaya nga dumating si Jesus eh, para iba na naman tipan, ibang usapan, ibang covenant. Hindi pwedeng paghaluin yung dalawa na yun. Kalituhan ang magiging bunga. So may pagbabago all throughout time. But the most dramatic evolution, which really was a revolution of thought and spirit in its executive teachings, deeds and new laws and commands happened in the period covered by the Christian scriptures called the New Testament. They all happened when Jesus came. John 1.14 Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay sa kanya bilang kaisa-isang anak ng ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nang dumating si Jesus, siyempre dumating at umalis ang maraming propeta, maraming mga teachers, maraming mga hari. Pero nang dumating si Jesus, things changed dramatically, powerfully, shockingly sometimes, refreshingly always, and liberatingly. That all happened when Jesus came. Luke 4, 16-21 Pumunta si Jesus sa Nazareth. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at iminigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isayas. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon, sabi ni Jesus. Now, reading it from the lenses of Jesus, from what He did, from the other teachings that He very, very powerfully preached, I have suggested ways to read what Jesus said. So what if we read it as? Yung mga green is my addition and suggestion. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Therefore, I have the authority to say things, to change things even. Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap in spirit ang magandang balita. Ano ang magandang balita? Una, ang pangit na balita, ang batas condemns everybody. Ang batas gives death and brings death. Ang batas instills fear. Eh ano ngayon ang magandang balita? Na ang kaligtasan ay hindi sa pagsunod sa law, kasi wala namang makakasunod, kundi sa pagpapawalang bisa ng Diyos sa law through the work of Jesus. Ang magandang balita, the gospel, the good news, na iniligtas ang tao mula sa law sa teachers of the law and Pharisees, sa pahirap ng temple and organized religion. So, sabi ni Jesus, isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag ng law na sila'y lalaya at sa mga bulag sa relihiyon na sila'y makakakita ng katotohanan sapagkat si Jesus ang katotohanan. And why did we read it this way? Ano naman ang karapatan nating basahin yan that way? Marami tayong basihan is a John, 2 Corinthians 3, 14-18. But their minds were closed. And even today, when these people read the writings of the Old Agreement, meaning the Old Testament, meaning the Old Covenant, meaning the Law, that same covering that covered Moses' head no, hides the meaning. That covering has not been removed for them. It is taken away only through Jesus. 
So pag binabasa daw ng matitikas ang ulo, ipinagpipilitan yung ulo, ipinagpipilitan yung old covenant, tuwing binabasa nila yon, lalong nagdidilim ang kanilang paningin, ang kanilang isip, lalong pinagdidimlan sila ng kanilang mata, parang may takip na lambong ang kanilang buong muka, at yung takip daw na yun ay hindi naaalis, liban sa pamamagitan ni Jesus. Pag hindi ka pagkalooban ng kaliwanagan, hindi mo makikita ang tapos na ang old covenant, tapos na ang lumang tipan, tapos na yung law. At sa pagpapatuloy, verse 15, Yes, even today, when they read the law of Moses, there is a covering over their minds. Ang patuloy daw na nagbabasa kay Moses at pinagpipilitan na ang panahon ngayon ni Jesus ay patuloy na haluan ang panahon ni Moses. Ang panahon ng love ay haluan ng law. Ang panahon ng grace ay haluan ng judgment. Sabi ganoon, may takip ang kanilang isip. Verse 16, But when someone changes and follows the Lord, that covering is taken away. Pag nagpasya kang maniwala kay Jesus, maniwala na si Jesus ay nagpapawalang bisa sa kautosang nagbibigay ng judgment. Pag naniwala kang ang good news ay pinalaya ka na ni Jesus mula sa law. Sa ganun, but when someone changes and follows the Lord, that covering is taken away. The Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom from the law. And our faces are not covered. We all show the Lord's glory. And we are being changed, which is progressive, to be like Him. This change in us brings more and more glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Ang daming kanya mga sinasabi sa buong New Testament. Back to Luke 4, 16 to 21. Sabi ni Jesus, Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Inaapi ng law at ng teachers and implementers of the law, inaapi ng judges, at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon mula sa law. Jesus came to set people free from the shackles of the law, tradition, organized religion, and the religious elite. Kaya lagi ang emphasize niya sa poor, sa mga masa, sa mga kawawa, sa mga dinudusta at mga api-apihan. Galatians 5.1 Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Jesus interpreted and reinterpreted and commissioned the law to its loving intent and possibilities. Kahit naman yung law nung araw, possible mo siyang i-interpret at i-apply in a loving way. Pero pinili ng mga teachers of the law, ng mga Pharisees, ng mga religious leaders na i-apply yung law in a cruel way, in a very harsh way, in a way that made the people suffer. Mark 1.27 The people were also amazed and they asked each other, tungkol kay Jesus, What is this? A new teaching and with authority. So you see, the teaching of Jesus was new compared to the old. Jesus destroyed the law when and where it had become too hardened to deputize for the people's liberation and welfare. Yung mga batas na maganda, maibigin, tuloy. Pero yung mga batas na hindi mo mapasunod sa pag-ibig ng Diyos, kundi napakalupit ng application, Jesus destroyed that law for the people's liberation and welfare. Ephesians 2.14-15 Christ gave His body, His own body, to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Pinawalang bisa niya ang kautosan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito. May lilinaw pa ba dyan? Naiba na nung dumating si Jesus. Jesus gave the new law, the new command, which is love. John 13, 34-35 Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, sabi ni Jesus. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magbahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So ang pagkakakilanlan daw, kung alagad ka ni Jesus, eh ang iyong pagmamahal, hindi ang iyong mga memorized verses, 
Hindi ang iyong Phariseeism. Hindi ang iyong kaistriktuhan. Hindi ang law. Hindi ang pambabato mo sa mga kasalanan. Hindi ang paglayo mo sa iyong mga kamag-anak at kaibigan. Kundi ko ikay maibigin. Makikitang tunay nga na alagad ka ni Jesus. Iba yan. Kakaibang pag-iisip yan. Iba sa panahon, sa lakad at takbo ng panahon nung si Jesus ay nagtuturo. Matthew 22, 37-40 Sa tanong ng mga tao sa kanyang, What is the greatest command? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. So sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautosan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. This Jesusness was echoed by the New Testament writers. 1 Peter 4.8 Higit sa lahat, ha? above all, magmahalan kayo ng tapat sapagat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Love covers over a multitude of sins. Ibang-iba ito sa Old Testament, ibang-iba ito sa Old Covenant na para mabura ang kasalanan, magbayad ka ng dugo. Dugo mo o dugo ng mga hayop. At usually, yung mga hayop ang ginagamit nilang substitute para mapawi ang kasalanan, mag-offering ka kung ano-anong daming offering. Pero ang sabi ng 1 Peter 4.8, dahil dumating na si Jesus, magmahal ka. Pag mapagmahal ka, ang dami mong kasalanan ang nabubura. Bumubura ng kasalanan ang pag-ibig sa kapwa. Revolutionary idea. 1 Corinthians 13.13 And now these three remain. etong tatlong pinakamahalagang institusyon. Faith, hope, and love. But the greatest of these, sabi ni Paul, is love. Love is greater than faith, greater than belief, greater than religious doctrine. Ipinagdidikdikan iba, doctrine, doctrine, doctrine. No, Jesus says, and Paul repeats it, the greatest is love. Love is the greatest doctrine. The fulfillment of the law and the teachings of the prophets. Love is high religion. But enormous forces assembled against Jesus and His mission to liberate the people from the law, to save people from sin defined by the law, to save people from judgment by and according to the law. Enormous forces assembled against Jesus and His mission to give people rest from religious burdens, guilt, and fear, to give people peace. Nagsama-sama, naglakip-lakip, nagkapit-bisig ang napakaraming kontrabida sa mission ni Jesus to set people free from the law, to make them get governed by love and grace. Those forces against Jesus included the religious establishment that of course benefited from the sacrificial system of Israel. Matthew 16.6, sabi ni Jesus, Be careful, Jesus said to them, be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees. Then they understood that he was not telling them to be on guard against the yeast used in bread, but against the teaching of the Pharisees and the Sadducees. Matthew 23, 1-4 Then Jesus said to the crowds and to his disciples, The teachers of the law and the Pharisees tie up heavy, cumbersome loads and put them on other people's shoulders. But they themselves are not willing to lift a finger to move them. The harshest and fiercest words of Jesus were for the teachers of the law and Pharisees that made the people's life unbearable. So these forces against Jesus included tradition and conservatism. Jesus was never conservative. Jesus was a revolutionary. Jesus was radical. Hindi siya traditional. Hindi siya conciliatory. Jesus was a man with a mission. And that mission was to change the religious system of Israel. 
that enslaved the people, that made it hard for the people to have a life. So, contra kay Jesus ang tradition and conservatism. Matthew 15.3, sinagot sila ni Jesus, Bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Colossians 2.8, See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Mag-iingat kayo upang hindi kayo mabihag ni naman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. So lahat ng katuroan dapat ayon kay Kristo. Dapat salain kay Kristo para malaman mo kung pwede pa sa'yo. Kasi nga kaya nga dumating si Jesus para gibain yung law, para baguhin ito. Para yung iba, i-reinterpret in a loving way. Yung iba, totally i-destroy. At yung iba, gamitin buong-buo as is. Kasi loving din naman. Filter every teaching and practice through Jesus. Because Jesus is the measure of all things. In Jesus, everything holds together. Jesus is the personification of the living God. In Him, all the fullness of the deity lived in bodily form. So, mahirabang maintindihan na dapat si Jesus yung standard. Pati law, idaan kay Jesus. Lahat ng propeta, idaan kay Jesus. At lahat din ng New Testament. Disciples and writers, idaan din kay Jesus. Hindi sila dahil lang mas naka, nakalagay sa likuran o sa huli yung libro at nauna yung Gospels. Hindi ibig sabihin na susupersede nila by recency yung mga sinabi ni Jesus. Jesus stands in the middle of the Bible. The entire Old Testament has to be filtered through Him. And the entire New Testament also has to be filtered through Him. So gamitin ang Jesus filter na lagi nating binibigyan ng simplified illustration. Lahat ng doctrines, teachings, traditions, laws, regulations, padaanin sa salaan ni Jesus. At ang dadaan, ibig sabihin, loving yun, in accordance with grace, so pwedeng ituloy at i-apply. Yung mga babarah, kasi hindi loving, kasi harsh, kasi wala na sa panahon, hindi na dapat, ilagay nilang sa library. May pakinabang ka dyan as reference para malaman mo kung mula saan ka pinalaya ni Jesus. Ano mga kalupitan na hindi mo na dapat danasin dahil yan ay ininvalidate na, vinoid na ni Jesus. There are forces against Jesus and they included fear and rejection of new ideas. Kahit ngayon, pag itinuturo mo sa Jesus, ang daming sabi, kristyano sila, pero kung tutuusin, makalo sila, makamoses sila, maka-old covenant sila, pero akala lang nila nasa new covenant sila, subukan mo na ituro ang love Fear and the rejection of new ideas will rear its ugly head. Luke 4:28-29. After Jesus spoke at the synagogue, na binasa na natin yan kanina, nung sinabi niya na ang Israel lamang hindi talaga paborito ng Dios, tulad ng inaakala nila, nagalit ang lahat ng nasa sinagoga ng marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Nakita nyo? Nasa sinagog, ha? Nakikinig sila lagi ng scriptures nila, pero ang bunga sa puso nila nung papapakinig nila, katigasan. Pag kami nagalit sila, pag kami mga teaching na ayaw nila, papatayin ka na agad, babatuhin ka na. Yun ang effect sa kanila ng law. Nakakapagpatigas ng puso. At marami ngayon, sinasabi pa, sila ay naging Christian, naging born again Christian, pero actually, naging fans, followers, and promoters of the law. Kaya hindi sila nagigilty, they don't feel any guilt. Pagka sila ay nagiging malupit sa kapwa nila tao, especially kung yung kalupitan nila yon ginagawa nila in the name of the law. Talagang sila ay mga alagad ng law. Luke 10.16 Whoever listens to you, and may I add in green, when you teach Jesusness, love, freedom from the law, whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you when you teach Jesusness, love, freedom from the law, whoever rejects you, rejects me. But whoever rejects me, rejects him who sent me, God the Father. So the forces against Jesus also includes ignorance. Ephesians 4.18 At wala silang pangunawa. 
dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Kasi kailangan mo ng kaliwanagan para makita mo yung kalayaan na ibinibigay ni Jesus. Pag nasa kadiliman ng iyong isip, hindi ka pwedeng lumaya, so wala ka nung life ni Jesus. Hosea 4.6 Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan. At napakarami na actually, ginoglorify ang kamangmangan. Lalo yung mga medyo may kamangmangan na nga, ikoglorify pa nila yung kamangmangan dahil binamaliit nila yung karunungan dahil wala sila nun. So ang nangyayari, lalong kumikitid ng kumikitid ang isip, nalulubog ng nalulubog sa law. Those that understood, received, lived, and spread the message and mission of Jesus were the ones who at first gave a chance and listened to the new message. They were at first were the ones willing to change their minds to get out of the traditional mold. Luke 8.10 Sumagot si Jesus, Ipinagkaloob sa inyo na maunawaan ang mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, tumingin man sila hindi sila makakakita at makinig man sila hindi sila makauunawa. Ipinagkakaloob sa mga tunay na nananalig kay Jesus. Pero yung mga nakatitig kay Moses at Salo, nananatiling may takip ang mata. Those who opposed the message of Jesus included the teachers of the law and Pharisees. Luke 11, 53-54 The Pharisees and the teachers of the law began to oppose Him fiercely. Those who subverted the message of Jesus included the Christian Jews or Judaizers or called also the circumcision group. Remember, The Pharisees and the teachers of the law were directly opposed against the message of Jesus. Pero meron naman, hindi nag-oppose, pero pailalim, nag-subvert. Sino ang mga ito? Yung tinatawag sa Book of Acts na Judaizers. Mga circumcision group. Acts 15, 4-5 Then some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, The Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses. Remember, ang sabi ng Acts 15, some believers, these were already parts of the Jesus community. They were already believers in Jesus, but they still belong to the party of the Pharisees. So ang isang paan nila nasa law, ang isang paan nila nasa grace, ang isang paan nila na kay Jesus, ang isang paan na kay Moses. At sila tong nagpilit, sabi ko lang, yung mga Gentiles, yung mga hindi Hudyo, alam niya na yung mga Hudyo, hindi naman talaga sila tinutuli. Pero kahit Hudyo sila hindi tinutuli, pag naging Christian na sila, dapat silang tuliin at pasunurin sa law ni Moses. In other words, sa simula pa lang, there were so-called Christians with Jewish foundations and sentiments who were mixing the old covenant with the new. Who were mixing Moses and Jesus. Mixing Moses-ness and Jesus-ness. Mixing law and grace. Sa nakakalungkot na katotohanan, it would seem very clearly that they won. Kasi ang church na minana natin in the last 2,000 years ay church daw ni Jesus pero governed by the law. Church na urong-sulong sa love or judgment, sa grace or sa law, Moses or Jesus. Kasi noon pa lang sa Book of Acts, sumisingit na ang Moses-ness into Jesus-ness. Sumisingit na ang Phariseeism sa Jesus-ness. Within the first generation of believers, there had been serious and consistent Attempts ng mga maka-law na ipasok yung law sa Christianity. Ang naging bunga yung Christianity, magkahalong Jesus at Moses, magkahalong law at grace. Samantanang nung dumating si Jesus, clearly dapat nagsimula na ang bagong panahon, ang new covenant, tapos na yung old. Pero nabuhay yung old, igin-raft nila sa new, kaya ngayon ang bunga kalituhan. Ang tunay na mananampalataya ni Jesus 
ay dapat paghiwalayin ang Mosesness at Jesusness, ang Old at ang New Covenant, at maging malinaw at maging matapat sila sa Jesusness. Those who betrayed the message of Jesus and cause of Jesus included some Christians who mixed the Old Law and the New Command, Mosesness and Jesusness, legalism and grace. Silang tunay na syncretizers, yung pinaghalo ang Jewism at Jesusness. They syncretize the old with the new, creating a religious hybrid which is neither in Moses nor in Jesus completely. At ito ang katunayan ngayon sa many forms of so-called Christianity. Kalahating Moses-ness, kalahating Jesus-ness, in fact, mas marami kumisa ng Moses-ness, mas madalas yon ang bunga confusion. Dahil a one-half Christian is a one-whole nonsense. Hindi pwedeng paghaluin yung old at new covenant, yung law at yung grace. Kaya galit na galit si Paul nung yung mga Galatians na Gentiles din nalang niya kay Jesus ay nagsimulang maniwala sa mga Judaizers, sa mga circumcision group, na nung nakatalikod si Paul ay sumingit, pinuntahan sila sa Galatia at tinuruan silang bumalik sa law samantalang nasa grace na sila. Galatians 3.1-3, nang gagaliti si Paul, mga hangal kayong mga taga-Galasya, sino ang nakagayuma sa inyo? Sa harap mismo ng inyong mga mata, ipinakita ang pagkamatay ni Yeso Kristo sa Cruz. Sabihin nga ninyo, Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautosan o sa pamamagitan ng inyong pananalig na inyong narinig tungkol kay Kristo? Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon inais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. At nangyayari yan. Maraming naboborn again pa daw pero nagsimula sa Espiritu tapos ang ending sa lo. Nagsimula sa love, ang ending sa judgment. Nagsimula sa Jesusness, ang ending Phariseeness. Nangyayari pa yan hanggang ngayon at kung pwede lang bumaba sa kinaroroonan niya itong si Pablo, ay sigurado manggagalaitin na naman siya. The way to follow the Jesus way is to be open to new ideas, interpretations of unchanging truths. Pagka napaka-conservative mo ay mong magbago ng isip, yung nauna sa isip mo, yun na, hindi mo napapalitan, eh, hindi mo maiintindihan si Jesus. Kasi ang pag-intindi kay Jesus, tulad ng ipinakita natin sa buong history ng scripture, ay installment, developmental, progressive. Hindi pwedeng isang sitting nakuha mo na lahat. Only a fool will not change his mind when faced with evidence, with truth, and with knowledge. Dapat bukas ang isip. Acts 7, 19-20, tulad ng mga Athenians. Then they, the Athenians, took him, Paul, and brought him to a meeting of the Areopagus, where they said to him, May we know what this new teaching is that you are presenting? You are bringing some strange ideas to our ears, and we would like to know what they mean. That is the attitude of people who will learn. Pero hindi ganyan ang attitude ng maraming born-again Christians. Pag nakarinig sila ng teaching, ng interpretation na lihis do sa itinanim sa utak nila ng naunang nagturo sa kanila, tatawagin ka na agad ng demonyo. Didemonize ka na agad. Itatakwil ka na agad. Babastusin ka, sasalaulain ka, wawalangyain ka in the name of God. Yun ang bunga ng Moses-ness. Pero ang tunay na Jesus-ness, nakabukas ang isip. Hindi mo nun ikakamatay na makarinig ng bagong idea kasi at the end of the day, kung ayaw mong tanggapin, liwag. Pero malay mo, may matutunan ka. Pero yung sasalakayin mo agad, lalapain mo agad dahil may narinig kang lihis doon sa nauna ng utak na nagpugad sa iyong isip, Moses-ness yan. Pharisee-ness yan. Acts 8.32-31 and 35 Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ng propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, Nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman ito, paano ko ba uunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Pilipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Simula sa sulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Pilipe ang magandang balita 
tungkol kay Jesus. Ibig sabihin, tapos na ang law, grace na pinalaya ka na ni Jesus sa law, so ikaw naman na hindi Jew, sasali ka pa sa Jewism, susuot ka pa sa law, eh, wala ka na nga sa law, sasali ka pa. So kailangan ka na naman palayain ulit ni Jesus mula dyan. The way to follow the Jesus way is to be willing to change from consciousness to consciousness, from glory to glory. Na siya namang iniata sa atin to change from glory to glory. The way to follow the Jesus way is to be ready to grow, to change from childhood to maturity. To grow into something, remember, is to outgrow something. Hindi ka pwedeng mag-grow kung wala kang i-outgrow. So pag nag-grow ang iyong mind, ibig sabihin meron ka mga dating paniniwala, dating ideya na tatalikuran mo, iiwanan mo na kasi nag-grow ka. Dapat hindi ka masyadong overly sentimental and loyal to your previous thoughts. Hindi ka dapat sobrang conservative, dapat progressive. 1 Corinthians 2:6-10. We speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age, and may I say of this temple age, or of the rulers of this age or the religious rulers of this age who are coming to nothing. No, we declare God's wisdom revealed in Jesus, a mystery that had been hidden and that God destined for our glory before time began. None of the rulers of this age understood it, for if they had, they would have not crucified the Lord of glory. So see, the rulers of this age, that was the religious system. At sinasabi, hindi nila naunawaan si Jesus. However, it is written, What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, And may I suggest salvation by grace, destruction of the law and the temple, amazing love never enter the minds of these religious people, the things God has prepared for those who love Him, these are the things God has revealed to us by His Spirit. Romans 12.2 Ang tunay daw na paraan para malaman ang kalooban ng Diyos, do not conform to the pattern of this world. And may I add, Do not conform to the religious pattern of this temple world, but be transformed by the renewing of your mind about the love of God through Jesus. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will, which is salvation by grace, not by works. The way to follow the Jesus way is to be able to move from a diet of milk May I suggest the law to a diet of meat? And may I suggest grace? Hebrews 5:12-14. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about the righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. You want to grow in Jesusness? You want to grow from glory to glory? Do not be overly loyal to tradition, to old ideas. Keep learning new ideas. The truth needs no protection. It's only the lies, the falsehood that need to be protected. Keep learning new ideas. Keep changing the mind for growth. 1 Corinthians 5.7 Get rid of the old yeast so that you may be a new unleavened batch as you really are. Wala rin nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganun ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasali ng bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayon, kapwa ito magtatagal. Kapwa ito nagtatagal. So yung bagong wine si Jesus, Jesusness, dapat ilagay sa bagong wineskin, bagong utak, bagong pananaw, bagong pag-iisip. Hindi pwedeng paghaluin yung old at new, sasabog, mawawasak. We at Day by Day have traveled 36 years as a family of God seekers in this same way the Church of Jesus took through history. Bakit natin bidalikan si Dariwa yung major teachings natin actually in the last 36 years 
sa message natin ngayon, yung journey ng Israel from Moses-ness to Jesus-ness, from the law to grace, yung journey na yan accompanied by so much stress and trouble dahil may mga kontrabida, may mga lumalaban, kasi ganyan-ganyan din ang history natin sa day by day. Marami rin tayong una ay ganitong pagtingin, ganitong interpretation at application. But over time, as we mature, nag-adjust din tayo. Meron din tayong mga naging mas malinaw na pananaw, mas naging mas mataas na pangunawa. Kaya nagkaroon tayo ng mga ministries and major teachings that defined our journey into Jesusness. At marami rin naging kontrabida sa ating ministry. Sabihan din tayo na kung ano-ano, pinaratangan din tayo na kulto tayo, kung ano-ano pa. Nag-cultural redemption tayo, binabawi natin ang kultura ng bayan para gamitin sa pagsamba. At in the process, pinapalaya natin ang culture from the franchise of only the Western type of Christian culture, which is really an adaptation, sabi nila, from the Jewish styles. So ang Christian styles ay dalawa, yung mga major na dominant, yung based Jewish tradition at yung isa yung Western version. So sa cultural redemption, pinalabas natin ang church mula sa ganyang pagkakakulong, paving the way for freedom in Jesus. In many other ways, not only in the ways of culture and not only in the ways of worship, but by going out of the mold of the usual Western style of worship, giniba natin ang pader na nagkukulong sa maraming pag-iisip na that's the only way to worship, that the only way to go to God is the Western way or the Jewish way. So, Marami rin, hindi nakaunawan yan. Meron namang overtime, naiintindihan din nila. Merong sa simula, hindi nila naiintindihan. Pero dahil nagtsaga silang intindihin, ah, isang araw, nakakita na lang nilang, oo, naiintindihan na pala nila. At ganun ang journey ng day by day. Dahil willing na willing tayo na matuto, sumunod sa example ni Jesus. Ang mga ginawa sa kanya ng mga tao, umisan ginagawa din sa atin ngayon, ang ating kapwa, pero alam natin kung sino ating sinusundan, si Jesus. Ganyan-ganyan din yung naging journey ng church ni Jesus, ang paglalakbay ng day by day. In our memorable, beautiful journey, we have learned, relearned, and even unlearned many things. At maya-maya, after our some songs, ay gusto kong ikwento in a very short way ang simula ng day by day. At mula ngayon, sa mga darating pang mga araw, ang mga pioneer day-by-day people from the Middle East ay magbibigay ng mga konti-konting kwento tukas sa mga unang mga taon ng ating existence as a church that began just like all the others but have journeyed into Jesusness sa patuloy na paglago natin from glory to glory. In our memorable, beautiful journey, we have shifted doctrinal gears according to the spiritual terrain and according to our levels of maturity. We have viewed and reviewed many hermeneutical points of view. We have grown from childhood to maturity in many ways. We have moved from diets of milk to meat. We made up, changed, and made up our minds again about some approaches and methods. Tulad nga ng lagi natin sinasabi, our form is that we have no form para tayong tubig, so madaling mag-adjust. Sa ating karanasan, tulad ng karanasan ng Jesus Church in history, may mga bukas ang isip at mabilis lumago. May mga di gaanong mabilis. May mga mabagal. And at some point ay tumigil magbukas at tumigil lumago. At nagpa siyang magpaiwan, umiba ng landas, talikuran ang tinuklas nating pure Jesusness, para sundan nila ang syncretic, magkahalong Moses-ness, Jesus-ness, tulad ng pinauso ng mga Judaizers at ng circumcision group noong una. Ganon talaga. Merong ibang mag-isip. May mga tumanggi sa new wine or may mga nagkikiit ng new wine, Jesus-ness, at ilagay ito sa old wine, Moses-ness. Iba-iba kumisan ng pananao. Pero sabi sa Luke 5.38, no, New wine must be poured into new wine skins. Jesusness must be poured into a new way of thinking, a new brain, a new mind. Ezekiel 36, 26-27 I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart 
of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws, which is the new law, the new command, love. In our memorable journey, we have been always geared to the changing times, adaptable, but constantly anchored on the unchanging rock who is Jesus. Our loyalty had always been to Jesus. 1 Corinthians 3.11 For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Sapagat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Yeso Cristo. Acts 4. 11 to 12. Salvation, may I add from the law, is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Kaya mulit-muli, pabalik-balik tayo kay Jesus. Always calibrating our theology as our present level of understanding allows but with ever-maturing understanding and faith. Hebrews 13.8 Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. But the way we see, hear, understand, and apply Jesusness evolves with our spiritual minority from glory to glory. John 14.6-7 Jesus answered, I am the way and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me as loving, you will know the Father as well as loving. By God's powerful revelation and gracious enablement, we in the past 36 years have taken progressive steps of spiritual growth from the usual formal Christianness into essential Jesusness. That is also why we have been transforming the way we are called from day-by-day -day Christian ministries to day-by-day -day Jesus ministries because the word Christian over the last 2,000 years had, had collected so many accretions and syncretisms. Napag tinabi mo Christian ngayon, hindi mo na alam kung Moses-ness ba o Jesus-ness yan, Pharisee-ness ba yan o Jesus-ness, Grace ba yan o Law. Kaya, finocus natin para malinaw na malinaw, day by day, Jesus ministries. That's what we have always meant in the past, but our growing understanding had made us see the wisdom of clarifying what we really mean by being Christian, by being followers of Jesus alone. 1 John 2.6 Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. What has God taught us over the years? Where did we begin? We began at the usual starting line of nearly everyone else. We opened, read, interpreted, and applied the Bible the usual way, like everyone else does, or did. But where are we now? We have begun to seek God out of the usual suffocating box. We have begun to seek God off the usual beaten, winding track. Iniwasan na natin ang nangyayari sa marami, pila-pila, siksikan, paikot-ikot, pabalik-balik, dead end din ang pinupuntahan. Pupunta daw kay Jesus for peace, ang ending pala ang napuntahan, lalong trouble, lalong gulo, judgmentalism, paghiwalay sa mga kamaganak, mga kaibigan, pagbabatuhan, walang katapusang split, over doctrinal matter, walang love. So, pader na bakante at blanco rin ang inuumpugan. Iniwasan na natin yan. Where are we now? We have begun to seek God beyond the trite or asak na church's slogans. We have begun a focused journey into Jesusness, necessitating progressive departure from Phariseeness. We have really just begun a very personal encounter and love affair with Jesus out of the limiting confines of usually scripted, born-again religiosity. When some initial followers decided to leave Jesus because they couldn't and wouldn't understand His revolutionary teaching, 
Jesus asked the rest. John 6, 67-68 Jesus asked the twelve apostles, Do you want to live too? Simon Peter answered, Look, where would we go? You have the words that give eternal life. So day by day, where are we going to? We have decided to follow Jesus. We know we said that long ago, but now we understand it in a deeper way. We have decided to follow really Jesus and Jesus alone. Salain ang mga katuroan, alisin ang mga kontra-Jesus na legalism, alisin ang mga kontra-Jesus na Pharisees. Now we follow Jesus alone at hindi kasama yung napakaraming nagtatago sa kanyang anino na yung pala sinusundan din ng iba. We begin the first step into our next 36 years and more and more following only Jesus. Happy 36th year, day by day. God bless us all.